0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le treizième épisode de la troisième saison de Popol. Et oui, déjà trois ans que Popol vous accompagne dans vos oreilles tous les dimanches soirs pour décrypter l'actualité politique avec les meilleurs. Aujourd'hui avec nous, j'ai le grand plaisir d'avoir Youfi. Bonjour Youfi. Coucou. Comment vas-tu Écoute, ça va bien. <rire> Et ben c'est parfait, en ce dimanche de réformes structurelles, de l'assurance chômage, du RSA, des, ré... de la... des retraites, tout ça, tout ça tout
1: va bien Attends, Non, mais alors, si, si on resitue dans le contexte, dans le... par <rire> rapport au contexte, ça va plutôt bien, tu vois. Ça va plutôt dans... pas mal. <rire> si on prend en compte le contexte... C'est
0: catastrophique. on est bien, envie de tout cramer, euh... oui. <rire> ah, voilà, on commence fort. Merci, Youfi, pour cette mise, mise en bouche bien motivante dès le dimanche. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
1: euh, ouais, du coup, euh, moi je suis une youtubeuse transféministe et militante, du coup euh, mon activité de, de youtubeuse est intrinsèquement liée à mon activité militante, euh, je me décris aussi comme artisante nudeuse, même si maintenant c'est un peu en pause avec la disparition des plateformes qui font que, <rire> va retrouver des clients après, euh, enfin surtout des clientes dans mon cas, euh, mais voilà, et grosso modo ouais, je parle de sujet trans, de sujet féministe, de sujet transféministes, de sujets queer et du coup forcément de politique.
0: On te retrouve sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux nous donner le nom pour que les gens qui nous écoutent puissent euh, aller regarder ce que tu fais Ouais, la chaîne s'appelle Tipoui, T-I-P-O-U-I. On vous invite bien entendu à vous abonner <rire> et à regarder ce que tu fais. Et quand tu dis que tu milites, est-ce que tu milites dans une structure associative ou pas
1: alors, je militais dans une structure associative, euh, j'ai été euh, membre du CA départemental du planning familial à Bordeaux, enfin du coup okay. de Gironde. Ah oui, été s'est membre...
0: euh, plusieurs fois là récemment. Complètement, euh, ouais, ouais. j'étais parti avant.
1: <rire> <rire> euh, et j'ai été membre du CA confédéral, euh, toujours du planning, euh, parce que le planning familial c'est une très grosse machine et je me suis dit quitte à faire avancer les droits des personnes trans et la cause féministe, autant, euh, autant taper dans la plus grosse machine euh, le truc que je n'avais pas pris conscience, c'est que le planning familial c'est une machine qui est énorme et qui est par conséquent est très lourde avec énormément d'inertie et euh, même si ça avançait, pour moi ça n'avançait pas assez vite et, euh, et c'est devenu très frustrant ça a mené un burn-out associatif parce qu'on se rend compte qu'en tant que quasi seule personne trans, tu te retrouves à être plus ou moins, si en fait, si tu n'es pas là, rien n'avance dessus, et comme tous les sujets sont connexes, en fait, parce qu'il y a des personnes trans partout, <rire> bah, du coup, es... on a besoin de toi partout, et, euh... et en plus, il faut que tu prennes tes propres trucs, bref, c'était un enfer, et euh... même si j'ai beaucoup de très bons souvenirs hein, au planning, il hein, n'y a pas de souci, mais, euh... mais voilà, du coup, j'ai quitté ça, et après, j'ai déménagé, et après, je ne me suis pas remise dans une grosse structure, parce que parce que j'ai eu plusieurs burn-outs structurels à cause de toutes les structures dans lesquelles j'étais. Et euh, maintenant, je suis un peu plus... Euh, je suis encore un, plus une... Merde, comment on dit un free shooter. Euh... Euh...
0: Un électron libre Ouais, on va dire ça.
1: J'aime pas trop ça, parce que du coup, ça me déconnecte un petit peu de, de, de la base. Mais, euh, mais j'y suis quand même connecté par d'autres moyens. Mais mm -hmm. euh, ça, ça reviendra. Quand, okay. quand mon cerveau sera un peu plus content, ça reviendra. <rire>
0: et ben en tout cas, super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Deuxième invitée de ce nouvel épisode de Popol, Fanny Baklouti. Bonjour Fanny. Bonjour Léa, comment ça va Ça va bien et toi Ça va, merci. Contente que tu sois parmi nous. Ravi
2: d'être là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Oui, alors euh, donc euh, moi je m'appelle Fanny Baclouti, je suis militante euh, dans le parti École Europe Écologie Les Verts depuis un an et demi à peu près, euh, que j'ai rejoint après euh, la campagne de la primaire de Sandrine Rousseau. C'est à cette occasion qu'avec Léa, on a eu la chance de, de se rencontrer et de ne plus euh, et de garder le contact, euh, notamment pour faire euh, moult blagues dont nous avons le secret. Oh. Euh, je ne sais pas si on fait des blagues euh, aujourd'hui euh, aujourd lors de ce podcast, mais c'était euh, un peu euh, un lien entre nous. Voilà. C'est vrai, l'humour peut
0: créer des liens assez forts, en effet. Merci beaucoup, Fanny. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: non, écoute, moi dans le parti, je milite donc dans le 93, donc voilà, pour l'écologie populaire, je milite aussi à la commission LGBTQIA+, du parti, on organise plein d'événements et je vous en parlerai peut-être plus tard, voilà.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup Fanny. Et enfin, troisième invité de ce nouvel épisode de Popol, last but not least, comme on dit en bon français, euh, Camille Dumas. Bonjour Camille. Salut Léa. Comment vas-tu euh, Très bien, voilà, écoute. Euh... Et toi bien sûr, tu n'y échapperas pas non plus, il va falloir que tu te
3: présentes, et n'oublie pas ta casquette Popol. Non, je n'oublie pas ma casquette Popol, certainement pas. Euh, moi, je travaille dans l'édition, je suis éditrice euh, depuis assez longtemps maintenant, depuis plus de 15 ans. Et euh, c'est comme ça que j'ai connu Léa. En fait, on a travaillé sur « Plus de femmes en politique », qui est paru aux éditions Bellefonds il y a un an, en mars euh, 2022, au moment des élections présidentielles. Et, euh, et voilà, et c'est un travail qui a été extrêmement intéressant et une conversation très enrichissante qu'on a poursuivie euh, avec une newsletter. Voilà, qui s'appelle Popol Post, euh, à laquelle je suis sûre que vous êtes toutes et tous euh, abonnées. Euh, voilà, et, euh, et je suis très contente de participer à cet épisode. Moi, je ne suis pas euh, à proprement parler euh, militante euh, dans un parti, où, voilà, euh, mais euh, mettons que je sois quand même sympathisante. Et surtout, le but de Popol, euh, euh, tel que m'en a parlé Léa quand on s'est rencontrés, c'était effectivement de permettre à toutes les femmes de parler politique et de réinvestir la politique par quelque biais que ce soit. Euh, voilà. Donc, euh, donc, je suis très contente euh, voilà, d'être là.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. Je suis ravie de vous recevoir. On va parler de deux thèmes d'actualité, comme d'habitude, hein, sur Popol, Rien de surprenant. Et on va commencer par euh, la NUPES et son anniversaire. Un an déjà, un an que les partis de gauche ont réussi à s'unir autour d'un projet commun dans la perspective des élections Législative. Et comme pour chaque anniversaire, en plus du gâteau avec la cire fondue et des cadeaux à la con, c'est l'occasion de faire le bilan calmement. Quand certaines et certains considèrent que la NUPES n'est finalement qu'une alliance de circonstances électorales qui peine à se transformer en une véritable force politique, d'autres imaginent que c'est le seul espoir pour l'avenir de la gauche. France. Les récents événements ne présagent pas forcément du meilleur. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette invention hybride, qui n'est ni un parti politique ni un groupe parlementaire, a une chance de se pérenniser Si oui, quelle forme cette unité pourrait-elle prendre à l'avenir Et sinon, que doit faire la gauche pour gagner du terrain dans la perspective des prochaines échéances électorales Et je vais commencer par Youfi. Qu'en penses-tu de tout ça Je suis Tim Seul Espoir. <rire>
1: Team seul espoir, ça va. Ça, c'est pas évident parce que je, je suis plus côté extrême gauche euh, révolutionnaire. Donc, du coup, les compromis, c'est pas, le, pas trop notre marque de fabrique. Euh, mais euh, mais j'ai vraiment l'impression, surtout, surtout dans la logique de, du fait qu'on a besoin d'une transition écologique, genre tout de suite. Enfin, en vrai, il y a dix y a, y a ans, mais on a besoin. Maintenant, du coup, c'est vrai que l'approche réformiste de « ok, donc on va attendre les élections, puis du coup, il faut que le machin », Et puis du coup, on se dit « ouais, mais de, quand est-ce qu'on fait le taf, en fait ?» euh, Mais malgré tout, euh, j'ai l'impression que la droite et le gouvernement Hollande, si on peut appeler ça un gouvernement de gauche, euh, depuis, euh, depuis des décennies maintenant, a quelque part, euh, voler l'imaginaire de gauche complètement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à gauche, on n'a plus d'imaginaire du tout. Euh, on n'a plus vraiment tout ce qu'on avait avec les euh, méris rouges, etc. Tout, tout cette espèce d'investissement, de, de, en fait, culturel et social, et avoir l'impression que la gauche représente une vraie alternative. Et, que, voilà. et maintenant, on est dans un paysage désenchanté, entre guillemets, mais genre, le truc est juste une ruine, tout est cramé, et plus personne n'imagine que quelqu'un qui dit « Non, mais en fait, il peut y avoir des fleurs ici. » Que ça soit une logique viable en fait. Tu, tu parles de Bernard Cazeneuve, cette magnifique fleur <rire> Je suis sais de <une> personne en particulier. <rire> genre, c'est juste, juste insane en fait. C'est juste complètement aberrant à quel point, genre, juste proposer des trucs de gauche, vraiment de gauche, ça paraît direct complètement aberrant et que les gens soient gentils et genre cèdent et fassent des trucs cool ensemble. Enfin, ça n'existe plus en fait, le néolibéralisme c'est juste emprunt partout et c'est juste des individus contre des individus et on a l'impression qu'il faut tout le temps se méfier de tout le monde et que tout le monde est là pour genre prendre avantage de nous et le truc c'est que cet imaginaire s'implantant, bah, techniquement ça devient vrai quelque part donc, pour moi, on a besoin que la NUPES se, se décide de prendre son rôle en main, arrête d'avoir de, des idéologies euh, partisanes, pour le coup, et de faire « Oh là là, notre parti communiste !» <rire> Pour ne citer que, euh, si on peut vraiment appeler ça du communisme. <rire> Il faut absolument qu'il survive, parce que si on fusionne et tout, on va plus exister, mais genre… En fait, ah, sans déconner, quoi, euh, de, la gauche devrait un peu arrêter de penser à leurs idées de ⁇ Oh là là, il faut que je sauve mes salaires et mes députés, mes machins, et faire un merde ⁇ Genre, tous les gens qui sont en train de crever la dalle, on est de plus en plus... Enfin, on va parler des sujets, mais genre, c'est tellement la merde, et ça dégringole tellement vite, que genre, il faut, faut faire un truc là. Et je, je pense qu'on a besoin avec de... Toi, ouais. Ouais.
0: Sur, sur cette question du, du récit, je trouve ça vraiment super intéressant. Euh, et, et tu fais vraiment bien d'insister là-dessus parce que c'est vrai qu'en fait, on ne nous propose pas un récit alternatif. C'est on est dans la merde, on est dans la merde, on est dans la merde. Voilà. Euh, et et c'est vrai que c'est épuisant, en fait. Hein, et que ça, je pense que ça, ça sclérose en tout cas une partie de la possibilité de nous projeter euh, et notamment d'imaginer des solutions euh, ensemble. Là, on est quand même dans un moment où la gauche avec la question de la réforme des retraites et tout le zbeul autour, euh, avec bien comme tu le disais on va en parler après, mais toutes les réformes à venir qui sont tout aussi abominables, on est quand même dans un moment où la gauche pourrait se saisir euh, de, de, de cette brèche euh, pour et de cette crise sociale puisque c'en est une, euh, pour vraiment réinventer un récit. Est-ce que tu, et moi je ne vois rien venir et ça m'inquiète, euh, donc j'ai pas envie d'être négative hein, dans tout ce que tu viens de dire d d en essayant d'être positive. Mais est-ce que tu sens, on sent pas qu'il manque quelque chose Et si... si oui, quoi Une vision commune euh...
1: Je suis d'accord qu'il manque un truc. Euh... Sur la vision commune, j'en sais rien, parce que je sais pas s'ils peuvent être d'accord. <rire> je sais pas, si... enfin voilà. Je veux dire, ils se sont pas parlé pendant tellement longtemps. Il n'y a pas eu de consensus pendant tellement longtemps. Je suis d'accord que la NUPES a donné énormément d'espoir. Et techniquement, moi, je les vois comme une sorte de. de... Genre, à un moment donné, ils se ressaisissent, ils font « ok, bon, tant pis, on y va ». Et genre, ils bricolent un truc et sur un malentendu, ça passe. Et pendant un mandat, ça réussit réussi à, à faire vaguement un truc qui redonne de l'espoir et idéalement, ils nous pondent une putain de constituante. <rire> enfin, ils permettent de, de créer les conditions qui permettraient une constituante parce qu'actuellement, euh, la, ne... enfin, la cinquième est faite pour être dictatoriale dans sa nature quelque part. Et maintenant qu'on a eu la démonstration avec Macron de à quel point, <rire> point c'était possible de faire ce qu'on voulait avec la cinquième, euh, c'est... Voilà, à moins de se mettre dans une logique de voilà on veut une dictature verte etc mais je veux dire toutes les dictatures de gauche ont systématiquement mené à des trucs un peu catastrophiques on va pas se mentir donc je, je suis pas convaincu que ça soit vraiment l'option <rire> pas ah, certain non mais en plus ça donnerait raison
0: à Darmanin et Klikmer Vert donc euh, non merci ouais. quoi ouais, 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 ouais. Euh, merci, merci Yuffie effectivement euh, je pense que tu as, as souligné pas mal de points assez, assez intéressants euh, Camille est-ce que toi tu, par tu partages aussi cette, cette vision des choses à savoir un espoir nécessaire pour essayer de se sortir un peu euh, euh, du tas de ronces. Euh, néanmoins, euh, euh, peut-être en fait un manque de culture commune au-delà de, au d'un manque de stratégie. Comme tu le disais, est Yuffie, à très juste titre, ça fait des, 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 des décennies que les parties ne se parlent plus, se tirent un peu dans les pattes pour essayer d'avoir le, le plus long morceau et le plus grand morceau de la couverture. Euh,
3: comment tu, tu vois les choses, toi, de ton côté euh, bah moi, c'est un peu comme Youfi. j'ai envie de... On n'a pas tellement le choix que d'être euh, à la fois euh, donc la, la team espoir et, euh, et même moi, je serais même un peu la team optimiste. Pas tant sur la NUPES, euh, sur laquelle j'ai un avis euh, qui n'est voilà, pas forcément le, le sujet ici, en plus de ce que je pense de la NUPES, mais euh, d'essayer de regarder... Oh, si, <rire> si, si, c'est
0: le sujet. <rire> tu peux le partager avec nous.
3: Euh, c'est euh, justement en fait de, de se dire quand même par rapport, enfin si on voit euh, euh, si on voit la droite et à fortiori l'extrême droite, parce que c'est vraiment ça le vrai sujet. Par ailleurs, euh, je reviendrai un peu dessus après. Il euh, euh, y a le, ce qu'il faut voir dans le, cette, cette euh, dans c'est cette capacité qu'a la gauche à avoir des débats un peu pluriels. Alors. Est-ce elle arrive euh, à les animer euh, de manière euh, intelligente, fructueuse C'est une question. Est-ce qu'elle va y arriver euh, Moi, je souhaite que oui. Euh, euh, voilà. Je, je trouve que c'est là-dessus c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est-à-dire à cette capacité de débattre, à cette capacité de ne pas être d'accord. Après, j'ai l'impression qu'on est court-circuité par une vision de la politique qui est, qui est effectivement très violente, qui est aussi qui posent des questions économiques très fortes, qui sont celles du financement des partis, etc. Donc, il y a toujours des enjeux de personnes. Euh, voilà, ça, ça, toi et moi, on, on en a aussi beaucoup. Discuter, hein, de voilà, c'est des, des gens qui veulent rester au pouvoir, qui ont besoin d'être, euh, voilà, d'avoir des, des, des sièges, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est ce qui freine. Euh, après, sur la question, est-ce qu'on est tous d'accord euh, Heureusement que non. Euh, heureusement qu'il y a un débat. Et moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est qu'on perd un peu de vue. Euh, un ennemi, entre guillemets, euh, assez inquiétant, qui est euh, l'extrême droite. En fait, euh, là, il y a un enjeu hyper fort qui est presque, euh, qui est à la fois démocratique, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on euh, doit lutter euh, pour nos libertés, pour euh, l'écologie, de manière rester dans un cadre démocratique, ou au contraire, effectivement, aller dans des dimensions extrêmement violentes Et surtout, euh, qu'est-ce qui va se passer en 2027 En fait, ils sont là, ils sont déjà, ils sont là, ils sont là, hyper violents, enfin… On entend, il y a des, des, des faits divers, tous plus glauques les uns que les autres, mais qui sont euh, il, y a, il y a cette dimension-là extrêmement violente. Euh, voilà, de, de, il y a quand même un, un rugbyman je, je, qui s'est quand même fait tuer en pleine rue à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Moi, c'est un peu quelque part. Moi, je trouve qu'il faut continuer de porter euh, un projet d'unité, parce que déjà, moi, j'ai l'impression quand même que c'est ce que... Et, alors, moi, je ne suis pas militante, mais je, voilà, je suis entourée de militants, etc. Donc, c'est ça qu'ils attendent. Et, euh, et même, les, même les citoyens, en fait, en tant que citoyenne, moi, ça me parle. Oui, c'est vrai. D'ailleurs,
0: c'était notamment un des points qui avait, euh, quand, je, je pense en partie, euh, poussé les partis à s'accorder sur, euh, sur un projet commun pour l'égislatif c'était euh, une volonté très forte au sein des organisations politiques de la part des militants et militantes de voir cette union euh, vraiment prendre forme. Donc euh, effectivement, c'est assez important et, et il est important, et tu fais très bien de le rappeler, que euh, l'ennemi euh, principal, c'est l'extrême droite, ce qui a pour corollaire en plus, comme tu le dis à très juste titre, de faire augmenter les crimes de haine qui sont euh, totalement impunis par, euh, ou presque, euh, par le gouvernement actuel, donc une grosse crainte aussi par rapport à ça, euh, et la nécessité effectivement de, de, de contrer, de contrer cette, cette conjoncture qui est assez, euh, assez néfaste pour, euh, le, je pense, l'intégralité de la société. On va se tourner vers la militante, la militante EELV, mais tu peux aussi parler, bien sûr, en ton propre nom, sans avoir l'étiquette EELV, mais... Je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un d'un de ces partis justement, avec nous aujourd'hui pour euh, que tu nous livres ton analyse, toi, comment tu vois les choses, Fanny, et surtout, qu'est-ce que tu attends, en fait, de la NUPES euh, en tant que militante ELV
2: Oui, merci Léa. Euh, oui, d'abord, déjà, en préambule, je précise quand même que je parle en mon propre nom, je pense que c'est important. Euh, alors, euh, moi, je, vais, je souscris euh, à ce que vous avez dit, hein, euh, pour moi, euh, la, la NUPES, ou peu importe comment on l'appellera, mais en tout cas une alliance euh, des partis de gauche pour 2027, c'est la seule solution pour contrer l'extrême droite, justement, pour éventuellement aussi contrer euh, le, le candidat qui sortira de la majorité présidentielle. Je ne sais pas encore qui c'est, mais, mais il y aura forcément un candidat ou une candidate, je pense plutôt à un candidat. Euh... Donc ça, c'est le premier point. Euh, le, mon deuxième point, c'est quand même, on a un bilan de la NUPES euh, qui est euh, plutôt positif, je dirais, parce que euh, pour moi, je trouve que la NUPES, c'est quand même un formidable levier d'opposition euh, au national, à l'Assemblée nationale. Grâce à cette NUPES, euh, déjà, il n'y a pas de majorité absolue présidentielle et on voit euh, que certains dossiers arrivent euh, à infléchir, euh, on l'a notamment vu cette semaine avec la niche communiste euh, où euh, les, euh, la NUPES, mais aussi dans son giron d'autres groupes parlementaires, ont, euh, ont permis de voter un pro, une proposition de loi sur la lutte contre le, le démantèlement de l'EDF. Et ça, ce genre de, de possibilités, ce n'était pas possible avant. Donc Déjà, il y a quand même un gain, un gain politique. Après, sur l'espoir, oui, nos, nos, nos responsables politiques, nos responsables politiques de gauche doivent répondre à cet espoir, euh, espoir qu'il a suscité à juste titre. Certes, c'était un accord très rapide, euh, mais, euh, mais c'est la première pierre. Donc là, on a euh, d'ici 2027 encore quelques mois et quelques années pour construire cet accord. Euh, je pense que c'est ce qu'attendent euh, les militantes et les militants de gauche.
0: Oui, ça c'est sûr, mais après, euh, il y a quand même eu des, des événements, euh, enfin, le, et le mot est faible, hein, clairement, au sein, euh, au sein de, de certains partis de la NUPES, euh, qui ont pu euh, décourager... Euh, euh, d'autres militants, d'autres partis. Je pense par exemple euh, euh, au fait qu'Adrien Katnins ait été condamné pour violence conjugale et qu'il puisse encore siéger à l'Assemblée nationale et qu'il soit par ailleurs acclamé sur les bancs euh, de LFI lorsqu'il revient euh, dans l'hémicycle. Pas toutes les députées, mais bon, quand même, euh, quelques personnes, euh, et c'est suffisant pour que ce soit scandaleux. J'ai l'impression qu'il y a. Il y a il y a quelques trucs sur lesquels euh, le, le dépassement, euh, parce qu'on n'est même plus sur des désaccords en fait, hein, stratégiques ou quoi, Là, on est vraiment sur euh, une conception de faire de la politique, c'est-à-dire euh, une certaine nécessité d'être cohérent avec un programme sur lequel on a été élu, et aussi les actions qu'on qu met en œuvre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déceptions euh, au sein euh, de, des militants, et notamment des militants et militantes jeunes euh, dans les partis, et qu'il euh, va peut-être falloir créer une alliance sur d'autres bases, en fait, et peut-être avec d'autres personnes. Enfin, je vais, je vais peut-être je... un peu loin, mais...
2: Ouais, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Déjà, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je... c'était aussi la, la deuxième partie de mon, mon propos, euh, c'est que c'est un bilan mitigé tout de même, euh, le, la, la passe au bout d'un an. Et euh, <coughs> on a, comme tu dis, des militants et militantes qui sont déçues de la part, en gros, des, des partis partenaires. Donc, ça, nous, chez Europe Écologie Les Verts, on, on a pu être forcément très déçus du traitement de l'affaire Catenance. On est aussi... Euh, très déçu de, de la posture communiste qui dit que la NUPES est un boulet, une camisole, euh, au bout d'un an. Alors du coup, ça servait à quoi Ça servait juste à avoir des députés. Et puis derrière, on, on fait quoi on, on enterre cet espoir qu'on a suscité. Ce n'est pas possible de faire ça. C'est jouer avec, euh, avec euh, les, circonstances, euh, les circonstances électorales. Euh... <coughs> Et pour, pour en finir avec ce que tu disais, je pense oui que l'idée de la candidature commune, elle devra se construire au-delà de l'appareil partisan, mais avec la société civile, sur un modèle, je ne sais pas si le modèle de la primaire populaire était pertinent, mais en tout cas, il faudra regarder toutes ces, toutes ces expériences pour en tirer le meilleur et enfin être à la hauteur des, des espoirs et des, et des enjeux.
0: Très juste. Euh, en effet, c'est nécessaire d'intégrer la société civile à tout ça, notamment parce que on se rend compte que finalement, euh, les, les partis de gauche sont arrivés, euh, moins pour le parti socialiste, hein, mais en tout cas c'est vrai chez Les Filles et c'est vrai chez ELV, à ramener pas mal de monde de la société civile euh, récemment, et c'était quelque chose d'assez chouette. On l'a vu hein, sur la campagne de Sandrine Rousseau plus particulièrement, là où c'était assez euh, assez visible. Euh, Yofi, toi. Euh, euh, déjà, alors je je, vais, je, allez, je mets les pieds dans le plat. Moi, j'ai une crainte, <rire> je vais le dire. C'est que si jamais il y a une vraie perspective qui se qui se dessine pour une candidature commune au sein de la NUPES euh, en 2027, j'ai l'impression qu'on va pas se débarrasser de Mélenchon. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose, d'après toi est-ce que déjà, tu penses qu'il va vraiment genre, euh, être au rendez-vous en se disant « Ah bah attends, là, il y a quand même une dernière opportunité. J'ai dit que je me retirais de la vie politique. J'ai dit que je serais plus députée et que je n'allais pas me représenter. Mais bon, quand même, enfin, c'est peut-être le moment. Où... » Est-ce que ce serait une bonne chose Parce que moi, je pense sincèrement qu'il est temps qu'il laisse un peu sa place. Euh, D'autres personnes pensent que finalement, euh, l'Alliance euh, repose sur lui. Elle est, elle est chiante, ta question <rire> Ah non mais tu sais, moi je, je, je mets les pieds dans le plat. <rire> ouais.
1: on, on parle d'un mec quand même qui, qui, qui trouve qu'il que, qu a certains six mecs blancs qui sont pas remplaçables, genre quatre <rire> alors que sans déconner il y en a plein en vrai, <rire> genre ça pulule. <rire> euh, je sais pas, c'est compliqué parce que Mélenchon il a su beaucoup se réinventer en fait. Euh, il a genre le Mélenchon de maintenant c'est pas le Mélenchon d'il y a 10 ans non
0: ça, euh, encore moins d'il y a 30 ans et encore
1: ouais. moins d'il y a 30 ans
0: parce qu'il était déjà là
1: hein. euh, <rire> non, non c'est t'as ah
0: ouais, voilà. raison c'est vrai
1: mais d'un autre côté il euh, bah, y a des trucs qu'on la vit dur quoi t tout le traitement de comment ça s'est passé avec Katniss etc on voit que ça s'est fait malgré Mélenchon et euh, donc il y a il y a une, y a une il y a une perception du truc euh, je sais pas pour, pour moi les personnes qui votent NUPES ne sont pas des personnes qui sont mélenchonistes les personnes qui votent NUPES c'est des personnes qui veulent absolument que la gauche passe de, pour, pouvoir, pour pouvoir briser le, le cercle en fait. je pense qu'il y a vraiment cette logique de brisage de cercle et virer le Mélenchon je pense que ça serait un signe <rire> enfin l'empêcher de
0: <rire> un signe de dépassement
1: ça serait ouais. un signe de dépassement et euh... mais après euh... bon euh, voilà la politique fiction ça n'a jamais été mon Genre, moi j'ai voté Mélenchon euh, contre Macron y a... sur la première étape là donc il y a je ne sais plus combien d'années, six ans, seulement 6 ans bordel et euh... genre je ne croyais pas en dire, Mélenchon, j'étais en mode c'est le moindre mot mais c'est peut-être celui qui va nous permettre de briser le truc et euh... bah, ça n'a pas été le cas quoi ça n'a pas été le cas, il a été battu plein de fois. Enfin, voilà, je veux dire, il peut laisser l'héritage de la NUPES se barrer. Et, euh, et, et voilà. On a, je, si c'était la seule chance que ça passe, je serais en mode fuck it, vas-y, prends Mélenchon, j'en suis plus à ça près. En fait, de ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> Qu'est-ce que j'y peux Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire à ce ouais. stade. Je, je ouais. pense que c'est probablement plus un frein qu'autre chose. Pas, pas tant parce qu'il est Mélenchon, mais parce que. Parce qu'il est le signe d'une façon de faire de la politique d'avant. Je veux dire, il a un signe d'avant. Et je pense qu'on a besoin d'un signe de... Genre, maintenant, on arrête les conneries <rire> et on, on fait un truc bien. Après, s'il nous fout de quatre nains à la place, je, je... on brûle tout, mais...
0: <rire> ouais, non, merci. Non, non, merci.
1: <rire>
0: non, non, merci. Euh, ouais, non, très juste, t'as raison. Euh, moi, je pense que je serais comme toi, ouais, en mode, s'il si y a vraiment que ça, bon, let's go, quoi. Mais euh, ouais, est-ce qu'on est qu peut imaginer euh, une liste commune pour les élections à venir, à savoir déjà dans un premier temps euh, les sénatoriales, et là je te pose la question à toi Camille, euh, et dans un second temps les européennes, sachant que Marine Tondelier a déjà fermé la porte à cette option En tout cas pour les européennes, je ne sais pas ce qu'elle a dit pour les sénatoriales, Fanny peut-être que tu sais ce qui a été dit de...
2: Il n'y euh, a, a pas de ligne nationale sur les sénatoriales, c'est vraiment euh, circonstanciel euh, en fonction du local. Voilà. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu penses que c'est envisageable, ça, des listes communes pour euh, ces prochaines échéances à venir hein Je rappelle sénatoriales septembre et euh, européennes 2024
3: <rire> Euh, euh, envisageable, ça moi pour le coup, je n'ai pas euh, tellement de connaissances qui me fassent pouvoir dire euh, oui ou non. En tout cas, en, fin, souhaitable euh, en tant que euh, personne euh, munie de sa petite carte électorale, euh, oui, évidemment. C est, c est, c est, même euh, en fait, ça fait déjà très longtemps que ça dure. Ces élections euh, où il euh, y a euh, à, entre trois et quatre euh, euh, partis qui partent avec peu ou prou, euh, un peu en plus accessoirement, le même euh, programme, quasiment, enfin, euh, euh, et où on est là, euh, je ne sais pas quoi faire, euh, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi mettre. et voilà Donc, euh, oui, 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 moi, ça me paraît, euh, ça me paraît euh, une évidence. Alors, comment faire euh, en tant que. Euh, citoyens, militants, euh, sympathisants, personnes un peu intéressées, euh, personnes voulant voter, accessoirement, euh, voilà, pour, que ça puisse, pour que ça puisse advenir. Mais c'est vrai que, euh, euh, moi, je, je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'alerter aussi sur, euh, un, les, les éventuels dangers qui nous attendent en, terme de, en termes électoraux, et aussi les enjeux, les enjeux sociétaux, écologiques, euh, qui, euh, voilà, qui sont euh, voilà, euh, qui, des enjeux, euh, à mon avis, euh, colossaux, avec encore là, en ce moment, une possibilité quand même de changer des choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a une part euh, d'espoir et d'optimisme qui reste, de toute façon, on n'a pas tellement le choix euh, que de penser comme ça. Hein. Euh, donc euh, oui, moi, j'espère ouais, euh, qu'on ne va pas... Euh, je, je, moi, je n'aime pas trop... Euh, euh, développer euh, un discours sur le tous pourri sur le... Pourris, sur le euh, les, voilà euh, On est dans un système politique qui nous oblige à mettre tous nos espoirs dans un parti, une personne, euh, mais on peut aussi essayer de dévier un tout petit peu le, le regard. Moi, je trouve que c'est un peu, euh, voilà, sans vouloir revenir à popol mais un peu ce que tu fais, c'est aussi de rappeler aux gens que la politique, elle se trouve à plein d'endroits différents euh, dans nos vies privé dans nos vies quotidiennes dans nos vies professionnelles euh, voilà donc euh, ça peut être aussi euh, un moyen de, de voilà d'essayer de déployer euh, cette espèce de d'énergie euh, et de la communiquer à toute euh, à tout le monde quoi voilà c'est un peu réjoui de la crèche hein, mais euh, bon euh...
0: <rire> non non, mais c'est important tu as raison hein. et puis rappeler que c'est notre affaire en fait parce que parfois mmh. on a aussi le sentiment que tout se passe un peu derrière notre dos et qu'on n'a pas euh, voix au chapitre, alors que, si, si, euh, comme on, on le rappelle régulièrement aussi dans Popol Post, euh, nous, sommes, euh, nous sommes la majorité. Donc, il euh, faut y aller, quoi. Euh, J'avais une question pour, euh, pour terminer sur ce sujet, si ça vous va. Euh, pour toi, euh, Fanny, toi qui es au sein, euh, du coup, d'un du, du, des partis de l'ANUPES, euh, qu'est-ce que les militants et militantes peuvent faire pour... Euh, Enfin, pour, pas contrer, c'est pas le bon terme, pardon, mais en tout cas pour impulser euh, vers une union auprès des cadres des partis. Est-ce que vous avez un, votre mot à dire, en quelque sorte euh,
2: Disons que le fonctionnement partisan, c'est un peu complexe. Euh, et euh, notamment chez Europe Écologie Les Verts, en fait, euh, la capacité à infléchir ce genre de position, donc euh, liste commune, pas liste commune, etc., ça émane des, des courants du parti. Donc, euh, on est structuré euh, tous en, en on appelle ça en motion, mais on va parler de courant pour, euh, pour un langage plus, euh, plus simple, on est structuré en courant. Aujourd'hui, euh, on a un courant euh, ultra-majoritaire suite au, au congrès euh, de décembre et euh, la, la motion, euh, le courant de synthèse de décembre a acté euh, que euh, les, la liste serait autonome. Donc ça, ça a été acté lors, de, lors du congrès. Euh, pour autant, les, les militants, ont, 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 et, moi, et moi la première, on a accès euh, à, des, à des arènes, on a accès au, à, à nos cadres. Euh, donc, ça, c'est sur l'aspect informel, où on peut échanger avec eux à plein d'occasions. Et sur l'aspect formel, euh, chaque, euh, chaque courant a, a la possibilité de, de déposer des textes euh, pour faire réfléchir. Après, comme, comme je l'ai dit, il y a des, des courants majoritaires qui, euh, qui structurent. un peu tout ça, donc euh, moi je suis euh, à titre personnel, hein, euh, je serais pour une, une liste commune aux européennes, pour autant euh, je, je respecte aussi la, la parole partisane, la culture militante aussi, on a euh, entre nous, euh, entre les différents partis de la NUPES, des cultures militantes différentes, et euh, aujourd'hui sur une élection comme les européennes, ça peut être difficile à agréger entre elles. Donc je comprends que ce soit dur à entendre pour les militantes, militants de gauche qui ne sont pas dans des partis, mais une élection européenne, le mode de scrutin proportionnel, euh, moi, mon analyse, je trouve que ce n'est pas si grave en termes de nombre d'élus espérés pour les partis, euh, qu'il n'y ait pas de liste commune. Mais en termes de message, ce serait important qu'il y ait une liste commune. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je l'ai expliqué, mais... Euh... Si, voilà. si, c'est
0: très clair. Je vois très bien euh, là où tu veux en venir. Je pense que c'est vrai. En fait, c'est la symbolique qui est très forte. Euh, et comme tu dis, le message qui, qui, qui est derrière, qui, euh, qui, qui serait très porteur, en tout cas, pour créer une dynamique euh, d'unité, en quelque sorte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. Si ça vous convient, on va passer au deuxième thème de ce jour dont je voulais parler avec vous. Et aujourd'hui, on voulait parler de la réforme du RSA. Après la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, il fallait bien que le gouvernement s'attaque en bon détricoteur de nos conquis sociaux à l'un des piliers de notre système de solidarité sociale, le RSA. En effet, l'exécutif a récemment annoncé que le versement du revenu de solidarité active serait désormais conditionné à une quinzaine d'heures d'activité par semaine. Cette réforme devrait être débattue à l'occasion de l'examen du projet de loi plein emploi qui doit être présenté début juin et qui portera la transformation de Pôle emploi en France Travail. Le gouvernement prétend vouloir permettre à celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi de pouvoir découvrir les métiers, se former pour in fine arriver à retrouver un emploi. Mais on peut aisément y voir une forme de travail dissimulée et particulièrement précaire. Qu'en pensez-vous est-ce que cette mesure vous semble justifiée Ou est-ce que, encore une fois, le gouvernement est encore totalement déconnecté de la réalité
3: Camille, qu'en penses-tu Qu'est-ce que j'en pense <rire> En fait, il y, y a deux choses. Il y a euh, évidemment euh, la nécessité de lutter contre le chômage, il y a la nécessité de de changer, c'est-à-dire d'avancer. La société, elle évolue, les infrastructures évoluent, l'économie évolue, donc euh, de se dire qu'un gouvernement réfléchit à un mode d'action pour, pour rationaliser euh, un peu euh, la, la question de, 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 de pôle emploi, qui a l'air quand même effectivement assez complexe, sur le papier, euh, pourquoi pas. Euh, après, moi, ce que j'ai l'impression d'entendre, euh, et ça fait 20 ans qu'on l'entend, c'est toujours euh, ce discours de, euh, pendant que pendant que certains travaillent, d'autres se tripotent la nouille. En gros, c'est un peu ça euh, que dit, euh, qui est un peu le sous-texte, qui est euh, un sous-texte très politique en réalité, euh, qui est une manière d'orchestrer euh, une, une division de la population euh, pour, euh, pour aussi un peu la contrôler, j'imagine, hein, euh, ou en tout cas… Euh, voilà. Et ça, évidemment, euh, ben, euh, je n'ai pas un avis euh, <rire> très positif là-dessus. Je pense aussi qu'il y a une méconnaissance totale de, la, de ce que c'est que la vie euh, de quelqu'un euh, qui vit des minima sociaux. Euh, je pense qu'il y a ça aussi, c'est des vraies questions. Et ça rejoint aussi la question de la réforme des retraites. C'est plutôt, effectivement, d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est travailler euh, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça représente, euh, pourquoi ça devient de plus en plus difficile euh, voilà, moi, c'est ces questions-là euh, que je trouve euh, euh, très euh, à la fois euh, importantes, je les trouve violentes, euh, je trouve que c'est euh, très difficile à entendre. Alors, moi, je parle d'un point de vue privilégié hein, sur la question euh, professionnelle, donc euh, c'est difficile pour moi de parler euh, de ça, mais euh, oui, je pense que euh, c'est en tout cas euh, de. Voilà, de, moi, je trouve qu'il faudrait sortir de cette dichotomie-là. de... Euh, il y a des gens qui sont assistés dans notre société, c'est faux, c'est faux. Euh, oui, oui, et
0: puis euh, faire, euh, comment dire, parce que c'est pas encore très clair hein, la question d'activité, comment euh, c'est ouais. défini, euh, 15 à 20 heures, euh, on ne sait pas trop ce que ça va recouper. Il y a une réalité aussi aujourd'hui dans notre pays et je parle assez peu de, 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 de moi, de ma vie personnelle, mais là, j'en parle parce que j'ai cette expérience-là. Moi, il se trouve que j'ai été élevée par ma maman toute seule qui euh, a une sclérose en plaques depuis des années euh, et qui a mis des années à avoir euh, ce qu'on appelle la, la location adulte handicapé. Et pendant ces années où elle bataillait pour avoir un, un taux de reconnaissance suffisant pour euh, pouvoir avoir cette... Euh, cette allocation, euh, ma maman a touché ce qu'on appelait à l'époque le RMI. Donc, euh, ça s'appelle le RSA aujourd'hui. Et très concrètement, pendant des années, si elle n'avait pas eu accès à cette allocation, je pense que nous aurions été à la rue. Ça a été très dur, mais au moins, grâce à ça, on a pu avoir un toit. Euh, on a pu manger <rire> presque à notre faim euh, pendant un certain nombre de temps. Donc, voilà, je partage quelque chose qui me semble très important parce que là, je... Je suis stupéfaite, mais même pas en fait, parce que voilà, je trouve que de toute façon, ce gouvernement fait que de la merde, méprise les pauvres. Euh, méprise les pauvres, vraiment, il y a un discours de, de mépris, c'est-à-dire euh, « oh non mais attends, tu l'as un peu voulu hein, si tu es dans cette situation ». Et une réalité qui, qui leur échappe, euh, notamment la, la réalité qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui en France et qui bénéficient en fait du RSA. Et euh, souvent, si les gens bénéficient du RSA, c'est parce que ces gens ne peuvent pas travailler. Personne n'a envie de bénéficier du RSA, en fait, en réalité. Personne. Tout le monde voudrait avoir un travail et pouvoir vivre correctement euh, dans une situation euh, en dehors de la précarité. Donc, moi, je suis très en colère parce que... Euh, et tu as raison, il y a une méconnaissance euh, totale de la réalité. On a des dirigeants qui sont complètement déconnectés. Euh, et on le voit encore, et tu as bien fait aussi de faire le lien avec la réforme des retraites et aussi la réforme de l'assurance chômage. J'en rajoute une couche. Euh, là, il faut quand même rappeler que euh, l'assurance chômage a été, a été réduite dans le temps pour les allocataires. Alors qu'il s'agit d'une assurance, hein, ce n'est pas, pas un revenu de solidarité comme euh, le RSA ou autre. Donc voilà je, je partage un peu mon mon, euh, voilà, bah, mon énervement <rire> pour pour euh, voilà, faire part de de, de de cette expérience personnelle qui euh, qui me met en rage aujourd'hui et euh, qui, qui vraiment me, me donne envie de tout faire péter voilà <rire> je rejoins je rejoins youfi d'ailleurs ça fait une bonne transition pour donner la parole et te donner ton te, te demander ton avis sur cette question de la réforme du RSA s'il te plaît.
1: Hey. Alors, bah alors déjà, moi, RSA, big fan of it. Hein, euh, on va pas se mentir, j'ai été au RSA pendant presque 5 ans. Euh, j'ai arrêté d'être au RSA en janvier, ce qui coïncide au moment où ma partenaire est passée en SMIC à temps plein. Voilà, du coup, le RSA est parti. Euh... <rire> Et... Euh... Bon, déjà, cette réforme, moi, je, pour moi, c'est une guerre contre les pauvres. C'est aussi simple que ça. Euh, la réforme des retraites, c'était une guerre contre les pauvres aussi. Euh, la réforme du chômage, c'est une guerre contre les pauvres. Et à ce stade, de toute façon, je, je dis guerre, mais le mot n'est pas faible, en fait. Ça va faire des morts. C'est obligé que ça va faire des morts. Parce que tu parlais de, du fait d'être au RSA en attendant une AH, mais la euh, l'AH, les temps de réponse, normalement, sont censés être de quatre mois. Légalement, c'est quatre mois. Dans la pratique, la plupart des départements disent qu'il va falloir un an et demi, deux ans d'attente, avant qu'on ouvre le putain de dossier. On ne te dit même pas oui, on l'ouvre. Donc, du coup, toutes les personnes handi qui dépendent de ça, qui ne peuvent pas travailler physiquement ou psychologiquement ou ce que tu veux, mécaniquement, disons. Voilà, donc tout ça, c'est des gens qui vont soit mourir de situations d'extrême précarité, soit qui vont tout simplement en finir. Parce que, parce que voilà.
0: Parce que ça va créer de, de la détresse sociale, de l'angoisse. Ça, c'est super important de le souligner. Merci, Yofi.
1: Ouais. Complètement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler du, de la fin de vie si on ne donne pas des, si, des conditions pour vivre correctement à côté. Parce que sinon, la fin de vie, forcément, c est, c est... <rire> ce n'est plus un choix. Bref. Euh... Donc, voilà. Donc, la précarité, je connais bien. Hein. Euh, voilà. Puis, avant, avant la fin du YouTube, je gagnais 400 balles. Maintenant, j'en gagne 250. <rire> voilà. Euh, ensuite, il n'y a pas de taf déjà, genre avec le, le chômage de masse qu'on a, la réforme des retraites qui va créer encore plus de chômeurs y a, y a... Ils, ils, vont, ils vont leur faire bosser quoi le taf n'est pas là en fait donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va injecter une main d'oeuvre euh, excessivement bon marché qui probablement sera exemple de charge patronale euh, qui choisira pas son taf qui fera un taf qui sera pas adapté et qui en plus de ça sera payé moins que le SMIC ça ne peut qu'augmenter le chômage. Ça ne peut qu'augmenter la précarité globale. C'est juste n'importe quoi. Et en plus d'être une guerre sur les pauvres, forcément, toute guerre sur les pauvres est une réforme par nature oppressive parce que les minorisés vont s'en prendre plein à gueule comme d'habitude parce que qu'elles sont en première ligne. Moi, je pense forcément à ma commune. Les personnes trans sont... une. Tr... Il y en a plein au RSA. Il y en a plein pour qui c'est la seule ligne de survie parce que de toute façon... Quel que soit leur profil, quelle que soit leur qualification, d'une manière générale, on est plus ou moins inembauchable, en fait, parce que la discrimination contre les personnes trans, est tellement... on a tellement rien à carrer, que la plupart des personnes ne savent même pas que ce n'est pas légal, en fait, de virer ces personnes-là, et après, va solliciter les recours. Enfin, voilà. Et, et euh, dernier point, tous les militants qui sont au RSA, parce que, alors oui, déjà, être au RSA ne veut pas dire ne pas travailler parce que le nombre de personnes qui sont RSA, qui ont une activité associative, qui essayent de bosser, qui essayent de s'en sortir, etc., il y en a un nombre monstrueux, quel que soit d'ailleurs leur niveau de handicap. Et en plus de ça, souvent, c'est des personnes qui militent, parce qu'elles sont dans la merde, elles sont à côté de personnes qui, qui sont dans la merde, et du coup, elles ont envie de sortir de cette merde, et le militantisme est une issue, en tout cas, c'est une fabrique d'espoir, ces personnes-là, si en plus elles se retrouvent à bosser pour que dalle, etc. Enfin, <rire> et en plus de ça, euh, militant dit souvent faire grève, enfin faire grève, manifester. Comment tu exerces ton militantisme de droit de grève quand tu es instauré dans une structure qui t'oblige à bosser, qui ressemble quelque part aussi un petit peu avec ce qu'on fait avec les ESAT, qui est finalement exploiter les Andis pour avoir une main d'œuvre pour marcher. Et enfin, voilà. enfin le système c'est pour ça que je sais pas si c'est une mécompréhension en fait et une non connaissance parce que tout est tellement cohérent dans le démantèlement et dans euh, le dans la situation dramatique que c'est en train de construire que j'ai du mal à voir pour moi ils ont plus le bénéfice du doute en fait il y a forcément des personnes qui connaissent la situation qui bossent avec des personnes qui connaissent la situation qui ont pu faire en fait c'est un peu c'est pas une connerie, ça. <rire> C'est juste complètement dangereux.
0: Oui, ouais, tu as raison. C'est même plus de la déconnexion. En fait, ça sert à un agenda très précis, euh, euh, très, euh, très, 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 très évident, euh, qui est celui de faire une guerre aux pauvres. Euh, et tu as tout à fait raison. Et, et toutes les personnes qui sont, qui sont, qui sont minorisées. Merci beaucoup, Yofi, pour. pour, pour, pour pour ces éléments. Euh, Fanny, bon, tu passes après un peu après tout le monde, mais j'imagine que tu ne vas pas forcément être très favorable à cette réforme, toi
2: non plus. Oui, c'est ça. Pour le débat contradictoire, on, on repassera. Euh, oui, ce n'est euh... pas toujours
0: ça sur Popol, j'avoue.
2: <rire> non, mais c'est bien d'aborder ces sujets aussi et qu'on en fasse, on fasse parler de ça euh, à tout le monde et surtout qu'on mette la lumière sur le, la catastrophe qu'annonce qu cette réforme. Euh, Yuffie parlait des, du parallèle avec les ESAT. Moi, c'est un parallèle que j'ai tout de suite fait euh, dans, dans, mon, dans mon analyse de, de, de ce truc-là, parce qu'on va transformer euh, des, des allocataires en main-d'œuvre sans droit, sans, sans protection, sans contrat de travail, sans congé payés, sans rien. Euh, ça, c'était pour un, un tac au tac à ce qui a été dit. Et sinon, euh, en fait, globalement, il s'agit de mettre les précaires au boulot. Et la conséquence de ça, ça va être quoi Ça va encore être euh, la montée de l'extrême droite, le marche-pied vers le, vers le RN, parce que ça, ça va être instrumentalisé derrière. Euh, donc, on s'achemine vers une catastrophe. Euh, le, le second point que, que je voulais aborder avec, euh, avec ce thème, c'était... Euh, euh, c'était... <rire> Oui, c'est ça. Euh, C'était donc il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs blocs de critiques. La première, c'est qu'en France, traditionnellement, on a une politique d'insertion qui est sous-financée. Vraiment, on ne met pas les moyens pour l'accompagnement. Euh, et en fait, on fait des effets d'annonce. Et là, encore une fois, c'est un effet d'annonce. Léa, tu disais tout à l'heure qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière cette obligation de 15 heures, etc. Euh, si on ne met pas les moyens. Euh, ça va être euh, complètement euh, non efficient. Et évidemment, euh, le deuxième point, euh, ça c'était pour la partie cynique, pour ce que ça coûterait euh, si on voulait euh, si on voulait euh, mettre en œuvre correctement cette mesure. Et le, le deuxième point, c'est euh, oui, faut sortir de cette idée imposée que trop de gens vivraient euh, sur euh, la solidarité nationale, sortir de cette idée de Valeur travail à tout prix, pour reprendre Sandrine Rousseau, avec, avec qui je, je travaille de temps en temps, cette valeur travail, c'est ce qui fait la perte de notre société. Enfin, et là, vraiment, ce qui est sous-jacent dans cette réforme, c'est ça aussi. Voilà.
0: Très juste. Euh, effectivement, il y, 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 y a aussi cette nécessité de nous questionner par rapport à notre rapport... Euh, à la solidarité, qui est souvent confondue avec la charité hein, euh, de la part de, de notre gouvernement, euh, dans, dans un contexte où, euh, euh, où l'on sait que, euh, seul, on n'y arrivera pas, euh, seul, c'est-à-dire euh, la France toute seule, euh, la gauche toute seule... Euh, les femmes toutes seules, les hommes tout seuls, euh, les personnes trans toutes seules, les personnes en toutes seules, euh, nous toutes seuls, nous toutes seules, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, de manière assez urgente, de euh, redéfinir ce socle de solidarité au lieu de le détricoter Bon, euh, c'est une question un peu rhétorique hein, que je te fais, Camille, mais... Euh, et après, je poserai la question aussi à Yuffi pour qu'elle nous sorte un peu de, de ce marasme et qu'elle nous emmène vers quelque chose de plus positif comme elle a voulu le faire tout à l'heure. <rire> Camille, qu'est-ce que tu en penses
3: Bah si, oui, oui, évidemment. Euh, alors là, euh, c'est vraiment la question, c'est-à-dire euh, effectivement de repenser. Euh, euh, une forme, un forme de, 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 de rapport euh, collectif euh, à la, la société dans laquelle on vit, c'est une évidence. Mais même en, fin, je veux dire, pour nous, dans nos familles, avec nos amis, dans nos vies, au boulot, euh, c'est euh, effectivement… Bah, c'est-à-dire qu'on baigne dans, dans, un, dans une adversité depuis ça fait longtemps hein, qu'il y a effectivement des oppositions permanentes, c'est-à-dire euh, ceux qui bossent, ceux qui ne bossent pas, euh, ceux qui sont vieux, ceux qui sont jeunes… Euh, euh, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche. Enfin voilà. Donc c'est, c'est, je veux dire, on a tous euh, des déterminismes sociaux. Il voilà euh, des, des déterminismes de genre, euh, voilà, qui font que il euh, a, a des il y a des individualités euh, propres à, à chaque existence. Et, et ce qui est intéressant dans le féminisme et dans toutes les, tout ce qui se passe, toute cette énergie un peu libératrice en ce moment, c'est euh, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de, de ce, de ce qu'on libère, du temps par exemple du temps que les femmes libèrent dans leur vie quotidienne, etc. Est-ce que on va l'investir pour faire, enfin, on peut l'investir pour faire du yoga, on peut l'investir pour regarder pousser l'herbe ou la ligne de défaut, c'est très bien. On peut aussi l'investir collectivement, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Parce qu'en fait, il va falloir changer de vie. Euh, tous, hein, euh, je veux dire, enfin en tout cas euh, ceux qui sont pas très très riches <rire> et qui sont pas déjà dans une autre euh, sphère, euh, on va devoir changer de vie assez euh, assez euh, vite, ne serait-ce que écologiquement en réalité. Euh, donc il vaut mieux, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux y aller tous ensemble et en serrant les coudes. De toute façon, euh, je veux dire, on n'a pas tellement le choix, hein, donc autant euh, autant faire euh, ce pari-là. Hein. Alors évidemment. Je parle de manière euh, très théorique. Là, je romantise un peu une, une situation, alors qu'effectivement, tout ça, ça cache euh, des choses très violentes, euh, des, des vies qui vont être effectivement euh, un peu sacrifiées, euh, clairement là, euh, si, si cette réforme passe. Mais, euh, mais on n'a pas, voilà, je qu'on n'a pas d'autre choix que de penser, euh, voilà, ce, ce, ce combat-là euh, ensemble.
0: Toi, en tant que, que militante, Youfi, euh, qui a milité dans des grosses structures et plus petites structures, etc., euh, comment, tu, comment tu analyses euh, la question de la solidarité et comment on, 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 on fait solidarité on fait société, en fait, parce que finalement, euh, la solidarité, c'est un beau mot, mais en réalité, euh, d'accepter que les autres ne crèvent pas la dalle ou meurent sous nos yeux, c'est juste vivre dans une société qui est à peu près viable. Euh, comment on fait société en dehors des institutions qui semblent euh, vouloir détricoter, en fait, ce, ce peu de société qui nous reste
1: est euh... Elle est encore chiante ta question, là. Très. <rire>
0: Alors, je t'ai dit, tu n'es pas venu là pour les questions pastoches, hein C'est pas une euh, question pour un champion. Ouais. Là.
1: <rire> je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Euh, je sais pas, la, la, je ne peux pas te dire quelle, quelle, forme, quelle forme ça prendra, quelle forme ça pourra prendre. Euh, surtout qu'en plus moi je suis issu de la, de, la, de la commutrance qui est quand même fameuse pour se bouffer la gueule en permanence euh, ceci étant dit je ne sais pas si c'est un, un effet de, du contexte actuel qui fait qu'on arrête de se bouffer la gueule parce que c'est trop la merde ou si c'est juste Twitter qui est cassé Ça, c est, bon, Elon Musk <rire> comme quoi c'est toujours les riches qui nous foutent dedans <rire> mais euh, je pense qu'on ne va pas avoir le choix euh, parce que tout le monde là se rend compte que c'est la merde euh, on a rarement vu le pays aussi soudé sur un truc et aussi soudé sur une forme relativement radicale de d'expression. De, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui rêvent de guillotine en ce moment euh, et je pense que c'est une bonne chose. <rire> je que je, je, je suis contre la peine de mort, mais <rire> mais euh, mais je pense que c'est une, une une bonne chose. Vu que visiblement, être gentil avec eux, ça ne fonctionne pas. Euh, en revanche ça veut aussi dire qu'il y a énormément de gens d'énormément d'horizons différents qui se rencontrent et qui se parlent et, euh, et ça c'est bien <rire> ça c'est bien euh, en revanche on en a parlé euh, l'extrême droite elle se nourrit du désespoir et, euh, et le désespoir là on est en train d'en produire euh... <rire> c'est le, le produit phare de l'industrie française le désespoir à ce stade là euh, mais voilà, donc je, je pense vraiment qu'on arrive à une croisée des chemins où il ne va pas y avoir le choix. Euh, Macron, il, il ne peut pas se représenter une troisième fois, ça on le sait, mais la majorité présidentielle, j'ai du mal à voir comment elle pourrait sortir un candidat viable après la séquence qu'on vient de se taper aussitôt dans le mandat. Après, on le sait, les gens ont la mémoire courte. Et euh, on a vu des trucs complètement hallucinants sortir un an et demi des présidentielles et être complètement oublié euh, le jour des présidentielles. Et en mode, mais... Enfin, ça corrompt. C'est genre Benalla qui parle encore de Benalla. Genre colère qui parle. Enfin, merde, les, les dossiers sont tellement énormes. C'est plus des casseroles. Enfin, c'est des... des foutus truands. On a une machine à la tête de l'État. Enfin.
0: Eh oui, très juste, ouais. Non, effectivement, tu as raison. Je pense que dans cette, dans cette opposition, il y a quand même des choses qui se créent. Euh, et du coup, genre, dernière question, elle est pour, pour Fanny, pour conclure, euh, boucler ce tour de table. Euh, est-ce qu'il y a typiquement l'opposition la, 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 qui est en train de se créer autour de la réforme des retraites, est-ce que c'est une opposition qu'on pourrait retrouver euh, contre la réforme du RSA Est-ce qu'elle est transposable, en quelque sorte
2: euh, Transposable euh, texto non, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui militent quand ça les concerne directement. Or, aujourd'hui, évidemment, le, la retraite, euh, l'âge de départ à la retraite, le report concerne beaucoup plus de personnes que ce que concerne le RSA. Pour autant, en termes de méthode, euh, je pense qu'il faut appeler… Euh, à des intersyndicales communes, des fronts communs, partisans, NUPES, on en parlait au début de, de, ce, de, ce, de ce podcast. Il y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc, il faut employer les mêmes méthodes. Et il faut militer, continuer à militer euh, contre la réforme des retraites, mais ajouter, agréger tous les manquements, tous les, euh, comment dire, tous, tous les exemples de casse de nos droits sociaux. Et militer pour la retraite, ça peut être militer en même temps euh, contre la réforme du RSA euh, et donc agréger toutes ces luttes ensemble. Pour moi, on ne peut pas lutter en étant sur une monolute. En ce moment, il y en a tellement. Agrégeons nos luttes euh, et c'est aussi comme ça qu'on fait société, c'est en agrégeant nos luttes. Oui, juste. Bah écoutez, franchement, j'ai été très contente de
0: parler avec vous de ces, de ces deux thématiques aussi parce qu'on on est arrivé à prendre vachement de hauteur. J'ai trouvé ça assez cool. Bon, les thèmes nous le permettaient, hein, bien sûr, mais c'est vrai que on n'a pas toujours, toujours l'opportunité de le faire. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment euh, très, très intéressant. Maintenant, on va passer à vos petites actualités. On va, euh, on va passer à ce dont vous vouliez nous parler, vous, plus particulièrement. Et euh, Yuffie, voudrais-tu commencer, s'il te plaît
1: Avec plaisir, je n'ai de... rien trouvé de spécifique. Euh... Je me suis dit, oh, peut-être parler des terres, puis on va peut-être parler de. Tu vois, je ne sais pas trop.
0: Est-ce qu'elle mérite, Est qu mérite vraiment qu Non, être... elle ne mérite non, pas. Non, ça pas Moi, j'ai l'impression qu'on en parle trop. On en
1: parle trop. Voilà. Voilà. Tu as raison hein qu'on en parle trop. Mais en même temps, on a tellement partout, bordel de merde. C'est ouais, peut-être ça, peut ça. ça oui. Euh... Ça pullule, mais je vais quand même juste dropper un petit chiffre dessus. Ah Oui, oui, oui tu euh, peux bien sûr.
0: Il faut effectivement objectiver le phénomène, c'est important. Oui, ouais.
1: <astrologique> <B***it> mais c'est un anti-chiffre, parce que les TERF, elles aiment bien se concentrer sur euh, Oh là là, les lesbiennes, tout ça, n'aiment pas les bits. Euh, les femmes cis lesbiennes sont le, la démographie cis la plus susceptible d'être en faveur des personnes trans et d'être respectable des personnes trans à plus de 90%. Genre très, très loin devant toutes les... Bravo autres les, les
0: lesbiennes Bravo <rire> les lesbiennes
1: <rire> Donc voilà, on ne va pas les laisser se faire euh, weaponiser, instrumentaliser euh, par les fucking terfs. Mais euh, qu quoi dire Je ne sais pas trop. J'ai sorti une super vidéo sur le consentement, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, qui était un peu mon marchepied pour pouvoir parler de, de la question de queer et de kink qui arrive quand j'aurai fini le script, donc un jour, <rire> et, euh, et qui elle-même est nécessaire pour construire euh, un peu une sorte de magnum opus sur, euh, sur euh, la façon qu'on a de faire de la justice communautaire euh, au sein des communautés trans et queer, mais aussi au sein de la gauche. Et, euh, et comment, euh, ouais grosso modo, ça va être une sorte de de trucs énormes en mode euh, la pureté militante c'est de la merde regardez-vous un peu dans un miroir et arrêtez d'essayer de cramer vos potes euh, à tout prix juste pour pouvoir vous donner bonne conscience parce que c'est pas un bon bail <rire> c'est pas comme ça qu'on avancera et que euh, et qu'à droite ils ont pas de conscience donc du coup ils se tapent pas
0: dessus <rire> ah ça c'est clair euh, super merci Yofi tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient pas euh, noté le nom de ta chaîne en intro oui
1: le nom de la chaîne est Tipui, T-I-P-O-U-I. Ça ne veut rien dire. C'est un bruit que j'ai tendance à faire en bonne personne complètement neurotypique que je suis. Et, euh, et est-ce que je regrette d'avoir donné un nom qui ne donne absolument aucune information sur qu'est-ce que c'est la chaîne euh, après 5 ans Oui, mais j'ai jamais été bonne en marketing. <rire>
0: <rire> chacun, son, chacun, chacune son truc, il hein, faut bien dire. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, non c'est normal d'être mauvaise en marketing je veux dire youtubeuse et nudeuse c'est déjà tellement de métiers différents en même temps euh, je peux pas être bonne en tout c'est
0: déjà <rire> suffisamment slècheuse en effet euh, je te jette pas la pierre je suis terrible en marketing aussi ah, c'est euh, tellement de
1: la merde Peut pas
0: vous voulant, voulant dire ce que ça veut dire après tout voilà. ça voilà. c'est <rire> Pourquoi ce nom ah bah, Bonne question, tiens. Au moins on le retient. <rire> Au moins on le retient, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Yofi. Euh, Fanny, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Oui, euh, merci, Léa. Euh, moi, je voulais euh, profiter de, de cette euh, mini carte blanche pour vous parler des, des 10 ans du mariage pour toutes et tous. Euh, ce sera le 17 mai. Euh, voilà, on se souvient euh, toutes, euh, ici, à l'époque, de, de ce moment de joie, de ce moment de liesse, des discours de Taubira. Moi, je me rappelle que j'étais jeune euh, à l'époque et ça m'avait profondément marquée. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, je ne voudrais pas aussi qu'on oublie euh, le, le chemin qu'il reste à, à parcourir Notamment parce que cette loi, euh, cette loi, évidemment, a autorisé le mariage. Pour autant, il euh, n'y avait pas la PMA dedans. La PMA a ensuite été euh, votée dans une loi, mais en excluant, par exemple, les personnes trans. Euh, et aussi, euh, les débats liés au mariage pour toutes et tous euh, et euh, l'ambiance actuelle, euh, mais euh, fait ressentir des. Des relents euh, d'homophobie, de transphobie, et euh, il ne faut, euh, faut pas lâcher le combat. Euh, il faut continuer à militer. Euh, et du coup, euh, petite euh, petite auto promo avec la commission LGBTQIA+ et euh, ELV Paris. On organise euh, un super événement jeudi au Tango, jeudi soir. Euh, oh, à Paris j'adore Tango. Du ben voilà, Léa, je t'invite bien et je vous invite euh, toutes si vous pouvez venir. Euh, où justement, on reviendra sur la perspective historique, mais euh, sur tout ce qu'il reste à faire. On aura euh, des protagonistes de l'époque, on aura aussi euh, Rosène Le Carboulec euh, qui va venir euh, parler de son, de son livre. Donc, ça va être un, un super événement. N'hésitez pas, toutes les infos sont sur, sur nos pages Twitter, la page de la Commission, la page de LV Paris… Euh, voilà!
0: Et <rire> eh bien, trop cool et félicitations pour l'organisation de cet événement. Ça, ça promet d'être euh, super intéressant. Bravo, super! Et enfin, Camille, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
3: Eh bien, sans grande surprise, euh, moi, je vais parler de bouquin et, euh, et d'un livre qui va sortir le 16 mai euh, aux éditions Bellefond qui s'appelle Vieille peau. Euh, qui a écrit été écrit par Fiona Schmitt, qui est une militante féministe que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent en tout cas si vous ne connaissez pas je vous invite à aller sur vos réseaux pour pour découvrir son travail euh, Ce vieil c'est un livre sur l'agisme euh, donc c'est un mot comme ça qui fait un peu peur surtout qu'on dit ah bah ça nous concerne pas c'est pour les vieux et les vieilles. Euh, alors, pas du tout. En fait, l'âge c'est l'ensemble des discriminations liées à l'âge euh, d'un point de vue euh, féministe, en l'occurrence pour le travail de Fiona. Euh, mais moi, je, 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 c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que euh, c'est un livre euh, euh, qui a une puissance féministe et politique assez forte parce que la question, elle n'est pas tellement de… Elle n'est pas tellement de se dire euh, soit c'est terrible, soit euh, on va tout changer, euh, mais c'est un, un texte qui invite justement à s'interroger sur les conditions de sa propre libération et de son propre euh, euh, affranchissement. Alors là, en l'occurrence, en tant que femme, c'est de regarder un peu en face les difficultés euh, qui nous sont imposées par la société, euh, voilà. Et du coup, euh, c'est un, voilà, je, je vous le recommande.
0: Super, merci beaucoup et bravo à Fiona et à la maison euh, Belfond pour euh, cette expérience, enfin cette nouvelle aventure éditoriale. Donc le 16 mai, c'est bien ça, la sortie. Euh, Tout à fait. Super. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui sur ces nouveaux euh, sujets d'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie celles et ceux qui nous écoutent. Je rappelle que celles et ceux qui nous écoutent peuvent aussi nous lire. Il suffit d'aller vous abonner sur euh, le site de la newsletter. Donc, c'est jinkyofr slash popolpost.fr, je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, vous tapez popolpost dans votre barre de recherche sur votre navigateur préféré. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est une newsletter qui est bimensuelle. Donc, toutes les deux semaines, Camille, Amandine, Clotilde et moi, nous vous envoyons nos réflexions sur plein de choses, des sujets, bien sûr, politiques et féministes, évidemment. Je vous embrasse je vous dis à bientôt.